0: Всем привет, это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А А меня Даша. И сегодня мы поговорим о моей самой любимой теме. Мы поговорим о культах. Вы уже немного знаете после нашего Джонстауна, и я рада, что... Этот выпуск многим понравился. Спасибо вам за поддержку. Но сегодня культ будет немного другой. Это довольно-таки непопулярный культ. То есть, историю эту рассказывают мало. Я информацию находила из разных источников и вырывала по чуть-чуть. Поэтому, может быть, что-то в моем рассказе будет неправильно, но это какая-нибудь мелочь. В остальном, в принципе, история одна. Я нашла этот культ случайно. И после Питера Скаля для меня челлендж. Делать какую-нибудь мерзкую историю, чтобы Даша было неприятно. И вот. она, вот эта история, меня дразнила, мне кажется, недели две до запуска по. Отказ. и я сейчас уже очень сильно волнуюсь, потому что и название какое-то очень мерзкое, мне очень не нравится. Скажи, как называется? Кому на муравейник? Кому на муравейник. Фу, что это вообще такое? Да, и в этой истории у меня есть части, ну, в моем скрипте, где написано «не рассказывай», это не, не очень. Не потому что там плохо, а потому что там реально неприятные моменты. Но я буду их рассказывать, я буду вас просто предупреждать, чтобы кто захотел, перематывала, Даша будет просто страдать. А я не смогу перемотать, да, я это все буду слушать. Героям сегодняшнего подкаста станет Рош Террио. Его имя так перевёл Google я точно не знаю, но это Рош Террио. В любом случае, в нашем рассказе это вот. Рош Терео. Роша родился 16 мая 47 года в Квебеке, в Сагиней. Сагиней, По-моему, этот город называется так. По словам Роша, отец с ним жестоко обращался все детство, издевался, унижал его и физически тоже плохо обращался. Абьюзим, mm-hmm. вот так, грубо говоря. Но отец Роша это отрицает, поэтому, эм, ну, я не знаю, кому здесь верить и как. Скорее всего, какой-то абьюз был, был, потому что, ну, обычно родители такого не признают. В любом случае Роша считали довольно-таки странным, но очень сообразительным и умным ребенком. Ему пророчили там великое будущее, но Рош решил, что я не буду следовать вашим пророчествам, я не буду там пытаться быть хорошим мальчиком, да и вообще я не хочу учиться в университете, работать в офисе, кому нужна такая жизнь. Поэтому в седьмом классе Рош уходит из школы, ему где-то 13-14 лет было, и начинает изучать ветки и завет. Это на у него решение. Да. Его особенно заинтересовали тем, Конца света и патриархатов. Ну, бы. Какой это год еще раз? Ну, в 47-м он родился. Ага, 13. Опять. любимая <сих> рубрика Даша и Маша пытаются посчитать. В 47-м <сих> году он родился. А сейчас ему сколько лет? 60-й год. Да? Я, я потянулась за калькулятором. Я 47, <сих> но если ему 13 было, то этот 60. Хорошо. (смех) 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 В общем, Террио начал верить в конец света. Он верил в то, что сейчас в мире, ну, на тот момент в мире, происходила война между добром и злом. И эта война закончилась бы концом света. Он так в это поверил, что по итогу он уходит из католической церкви, которая такие вещи не поощряла и, в принципе, не не поддерживала никаким образом, и переходит в церковь адвентистов седьмого дня. Даша знает про эту церковь, я – нет, для меня это было новостью, поэтому немного о том, во что они верят. Они верят во второе пришествие Иисуса Христа – и в то, что оправдание человека перед Богом дается только даром, который будет благодать. Они также верят в то, что плоды веры это какие-то дела хорошие, которые делает человек. И Террио наш просто проникся. Он стал таким крепким верующим, начал практиковать там регулярные целостные верования, деноминации. То есть он там поощрял здоровый образ жизни, вплоть до того, что не ел даже полуфабрикаты. Не то, что там курил, употреблял какие-то вещества. Ну там, он вообще ничего такого не делал. Он прям вот очень чисто жил и верил. Кстати, ты знаешь, адвентисты седьмого дня есть в России. Я, если правильно помню, у меня, кстати, в городе, в Архангельске они были, возможно, они в Москве есть. Ну, то есть они, они реально до сих пор есть. Новость вообще. Но это, это надо проверить. У них в Архангельске было такое стрёмное красное здание, похожее на какую-то прям вот реально чисто секту с крестом каким-то наверху. Беленьким таким? Да-да-да-да-да, да, беленьким таким. Красное здание с белым крестом, я до сих пор его помню. Жуть. Да, но это же не культ, это церковь именно. Это не как там да да Жесть. Извините, если кто-то. Ну, я не знаю. Ну, просто у меня это связано с историей Террио, поэтому я немного, наверное, к этому отношусь. Я не думаю, что среди слушателей будут 57-го дня. Кто знает. Если будут, пожалуйста, напишите, мне очень интересно с вами поговорить. В общем, Террио очень верила во все это, но в какой-то момент по этому поводу мало информации, но он, видимо, попытался получить какое-то руководство в церкви или кем-то стать, mm-hmm. но ему сказали нет. Произошел конфликт и по итогу его отстранили. Вот. Но Террио не отчался, потому что он решил, ну, и не нужны во мне. Вообще-то как бы я могу сам, потому что я посланник Бога на эту землю, и я вижу эту войну, и я все знаю. И, в общем, у него оказалось несколько последователей, которые ушли с ними из этой церкви, насколько я понимаю. И в середине 70-х годов, когда Террио был, ну, примерно 30, то есть ему еще не было 30 лет, благодаря своим вот этим харизматичным способностям, несмотря на то, что его отстранили от церкви, он начинает проповедовать свое слово сам. Mm-hmm. И как-то вот это вот религиозное движение очень быстро перерастает в культ, как-то очень быстро. Он начинает утверждать, что он спаситель народа, что он посажен на землю богом, чтобы спасти мир от зла и надвигающегося апокалипсиса. И чтобы не допустить влияния зла на своих последователей, он убеждает их бросить работы, свои дома, семьи и, в принципе, просто отойти от мира, потому что он считает, что весь мир и близкие этих людей, они все коррумпированы злом. Правда, очень на Джонстаун похоже. Вообще, мне кажется, что в культах можно прям тенденцию прослеживать явную, типа повторяющуюся, как вот она развивается, меняется. Это очень интересно. Но Мне кажется, это просто один психологический паттерн. Может быть, может быть. Мне самой стало немного интересно по поводу психологии, но ну, потому что на самом деле я читала про этот культ, и было почти то же самое, что и в Джонстауне. Я решила посмотреть, в принципе, почему люди, а тут спойлер будет ужасный абьюз, надо же, вау. Почему люди вообще приходят в культ, почему они там остаются и что их привлекает? И я решила немного пересечить, и оказалось, что тактика, она примерно такая же, как и лав-бомбинг. То есть человека просто окутывает любовью, поддержкой, а потом начинается какое-то разжигание паранойи, когда человек уже привык и привязался. И там, это допустим... типа две стадии, получается? То есть первая — это вот этот вот лав-бомбинг, а потом вторая, да? Да, то есть они берут человека, который психологически немного нестабилен или потерян, mm-hmm. Они начинают окутывать его любовью, поддержкой в принципе давать то, что ему нужно. Человек естественно привязывается, потому что но для него это важно, и он довольно таки расшатанной стадии своей жизни. И когда он уже совсем привязался, ему говорят, типа, а, ну вот, на, разжигая паранойю по поводу окружающего мира, а по поводу какого-то обмана, начинают его унижать. Ну и каким-то образом вот так. Ну и настолько человека добивают психологически, что он по итогу... То есть это какая-то зависимость получается, да? Да, да, да. И в общем в Колумбийском университете решили провести исследование по поводу вот, возрастной демографии участников культа. Они собрали три группы людей в возрасте от 22 до 32 лет. Две группы были обычными людьми, и одна группа состояла из бывших членов культа. И в отчёте исследования говорится, что для людей из группы бывших участников культа характерны трудности с депрессией очень часто. Очень остро стоят вопросы самоопределения. То есть это бывшие да, участники культа? То есть сейчас они, получается, пытаются восстановиться каким-то образом после этого? Или это, или это какой-то безопасный культ, типа... Типа, 27-го дня, извините, не культ, не культ. Не-не-не, это вот именно до было и остается после. То есть они настолько были потеряны после культа тоже, что как бы... Эти вопросы... Ну, допустим, у меня тоже сейчас остро стоят вопросы самоопределения. Ну, потому что я выпускаюсь из университета, я не понимаю, что происходит в моей жизни. Но я, в принципе, осознаю, кто я, что я делаю, почему и какие действия я предпринимаю. Но и ценности у тебя тоже свои, то есть не навязанные, а какие-то свои выработанные. Да, основные. а здесь людям с такими вопросами тяжелее. И как раз-таки культ их привлекает тем, что он дает ответы на вопросы. В культе есть инструкция, есть правила... Есть цели и как бы все это предполагает счастливую жизнь. Да, и получается, если ты следуешь этим правилам, ты хороший, у тебя все будет здорово. Если не следуешь, то ты плохой. Очень понятная система ценностей, черные-белые. Да, да, да. И людям ничего не нужно для этого делать, им нужно просто жить по этим правилам. Да. И это проще, проще, чем пытаться разобраться самому. У-у-у. Вот, поэтому люди и такие вот незащищенные люди приходят в культ, и их затягивают туда. Вот. Ну, и, и, и поэтому они остаются, да, там. Да, да. Ну и опять же люди такие, они обычно более восприимчивы к манипуляциям. В каком-то негативному воздействию со стороны. Их очень волнует чужое мнение, чужой вот такой вот как бы взгляд на них. Говорят, кстати, что вот религии тоже находят отклик у жертв, потому что многие культовые лидеры, они проповедовали своим последователям, как и наш Рош, вот в качестве пророка. Mm-hmm. То есть они выбирали именно религию, потому что люди находят в ней ответы. Вот. И используют они эту религию, как говорят, в качестве одеяла для объяснения необъяснимого. Типа набрасывают и все, Да. Типа мы сейчас это закроем, закроем и вроде как и не было? Да. Или типа вот я это делаю, но я это делаю, потому что я вот Бог, я проповедник, я Богом посажен. Но надо также помнить и то, что во многих случаях люди не верят. То есть они там они просто бегут за властью за авторитетом, потому что у них этого в жизни нет. Ты имеешь в виду вот этих вот лидеров, культов? Или, или тех, кто приходит? Последователи. Последователи. То есть они бегут не за какой-то там религией, они реально бегут просто за авторитетом. Они бегут не за Богом, не за проповедником, mm-hmm. а за, ну, грубо говоря, правилами жизни. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, тот же рожь, высасывание денег, например, из людей, или что-то в этом роде для него не было главным. Он был просто больным, и он реально был родом, и вы поймете почему. И он перенес это все на своих жертв. Но для него было важно даже не религия. Для него вот важно было самотрудиться, мне кажется. Ну, мне это кажется. Да, вот. Но я не знаю, это мое мнение, вот, чисто субъективное. Напишите, что вы думаете после прослушивания истории. <смех> Итак, вот он отстраняет всех своих последователей от мира, от семьи. И все в таком духе и он решает, что верным способом отстраниться и всех спасти, это будет создать свою какую-то свободомыслящую коммуну, где все бы прислушивались к его учениям и жили бы на равных. Мне кажется, из этого прям можно уравнение сложить: типа: берешь харизматичного лидера, берешь людей со слабой волей, изолируешь их от общества, возишь их куда-то подальше воля культ. Да, да, так и есть. Так и всегда и происходит. Хорошо, вот вам рецепт делали. культа, пожалуйста. Меняется только как бы приправа. Да, вот, ну, да, знаешь, да, да. Он... Здесь такое насилие, здесь, здесь такое. И <сих> <сих> все, в принципе. А суть-то на самом деле одна. Да, вот. Ну, в общем, он решает создать эту вот коммуну. И по его планам, в этой коммуне все бы жили. В соответствии с его личными представлениями Библии и приняли бы его как своего Бога. Ладно, еще там его личные представления Библии. Возможно, я просто согласна с чужемнеем, да? Но как Бога принимать это уже, конечно, странно. Очень скромно, очень скромно. И в общем, в 1977 году они собираются в Сент-Мэри, эгород в, в Кебеке, и формируют коммуну с райским образом жизни. Этот образ жизни предполагал свободное прослушивание мотивирующих речей Террио. Еще такую еруду типа там жизни и единстве, и равенстве, и свободе от греков, и все в таком духе. Последователей у него было не так много, как может казаться. но Наверное, ну там, когда я читала и думала, за ним так много пошло человек. У них было четверо мужчин, девять женщин и четверо детей. Mm, ну, то есть не Джонс, да Да. Но этого достаточно, потому что эти люди прошли через такой ад. А, то есть, подожди, вот это все, это вся коммуна или еще будут последователи? Ну, пока что это вот все. И mm-hmm. вот они собрались, и все нехорошо. Ну и в принципе, на самом деле, пойди хоть одного мужчину возьми, убеди пойти за собой в том, что ты бог ну как бы это я в говорю то что как... я богиня легко. ну богиня. в том плане в общем они начинают вот этим своим маленьким поселением жить и вроде все идет более-менее но не у Террио, который жил в постоянном страхе конца света то есть он то есть он проповедовал то во что он реально верил не знаю ну я не знаю верил ли он реально если он боялся он получается боялся конца света но на самом деле я не думаю, что он делает это просто по приколу, типа возьму-ка я людей начну убеждать их, что я Бог и пусть они в это верят. Я думаю, что естественно в нем была какая-то вера. Просто, возможно, эта вера в своей уникальности, в конец света и все в таком духе была порождением какого-то психического, психологического заболевания. Mm-hmm. Мы может не знаем. Быть, может быть. Просто помнишь, как у Джима Джонса у него уже сначала были вот эти вот правильные очень мысли, правильные идеи и он там исповедовал какую-то религию, потом он ее чуть-чуть поменял, но она тоже была довольно здравая. А потом уже перешел в какой-то полный маразм. и вот когда он пришел в полный маразм, там уже понятно было, что он ну, ни во что не верит, он просто наслаждается властью. А этот, похоже, реально верит в то, что да. он проповедует. они в корень разные в плане какой-то веры во что-то и планов своих на будущее. Джим Джонс был просто манипулятором, возможно, психопатом и, скорее всего, ну, садистом. Угу. А Терри, он явно больной, явно садист, но ну, по-другому. Я думаю, он реально в это верил. Вопрос, конечно, в том, верил ли он настолько сильно, насколько он требовал от своих последователей? Mm-hmm. Вот, не знаю, в этом я не могу ответа найти. Рош продолжает думать, что вот конец света сейчас уже скоро наступит. И он продолжает утверждать, что Бог ему сказал, что вот он наступит в феврале 1979 года, и комуна должна быть к этому готова. Он даже в 1978 году пошел в поход, где ему пришло в голову, что всю комуну пора переселить на горный склон на полуострове Гаски в Квебеке. Зачем? чтобы они были уединены, готовы к концу света, и все прошло хорошо. Они должны были подготовиться позже. Он называет этот склон «Вечная гора» и утверждает, что в новом месте все будут спасены. Поэтому, чтобы подготовиться к апокалипсису, он с последователями туда переезжает и начинает строить там вот свои палатки свои, бревенчатые домики, все в таком духе. Они продавали выпечку, чтобы хоть на что-то было жить и строить. Mm-hmm. Вот. Но Рош не особо им помогал на самом деле, потому что он... Ну а как же о а мотивационной речи? Ну да, речи, естественно. Валялся в стороне, наблюдал за своими последователями, думал, они выглядят на этой горе как муравьи. Uh, и from from отсюда и пошло это название. Ну, ну да, типа они строят свой муравейник. Он, в общем постебался над ними. Вот реально А-а-а. этот вот, мне кажется, просто степ. И тут наступает февраль 79 года и апокалипсис сыне. И, и как бы все продолжает жить, планета существует, вертится, и последователи Терри начинают задумываться о его мудрости. А он, ходит выход из этой ситуации, мне очень понравилось, он начинает утверждать, что время на Земле и время в мире Бога не параллельно. Что есть даже различия в израильском и римско-католическом календаре. И что... Следовательно, это был, конечно, просчет с его стороны, вот. Но это не значит, что рано или поздно конца света не будет. Но он не уточнил, когда? Нет, он сказал, что ему нужно будет еще подумать. Вот. Он даже пошел дальше, чтобы не растерять своих последователей, сохранить их преданность и, как бы, расширить свое сообщество, он решает: ха, как бы мне их привязать к себе? Ну, конечно же, правила становятся жестче, все становится хуже, и он решает жениться на всех женщинах коммуны. Что, прости, сразу на всех? Да, а их было девять, вот. Я... А, а подожди, а вот можно глупо просто... А он свадьбу по очереди или со всеми вместе играет? Я не знаю. знаю. Чего в бриточек? Вы знаю. можете поцеловать невесту один, вы можете поцеловать невесту два, вы можете поцеловать невесту три. Не знаю, они по очереди, наверное. Не знаю, честно. Но в любом случае, он решает жениться на них всех и также всех их оплодотворить. Ничего. Но я подчеркну, он делает это ради культа. Чисто бизнес, никакого удовольствия. просто Работа. По итогу, как бы... Террио становится отцом более 20 детей. А, то есть у него это все получилось. Да, и Прекрасно. к 80-м годам его кому насчитывало почти 40 человек. Ну, естественно, почти соблюдите, но его план удался, естественно, он привязал да, к рожали. себе. Да, и он еще больше уже правила. Например, его последователи носили одинаковые туники, что символизировало равенство Равен... и преданность mm-hmm. в обществе. Вот мы на самом деле смеемся, но это же вообще ужасно. Конечно, это я еще до самого ужаса не дошла. Это такой, а. это overview, А сейчас я потом углублюсь в то, что происходило внутри вот этого времени. В 1984 году они решают переехать из Кейбека на новое место недалеко от Онтарио, в общем, недалеко от этого города в Онтарио. Mm-hmm. Деревушка в центральном Онтарио была, в общем. И кажется, что вроде как на этом все, да? Вот у него 20 детей, он немного стебется и чуть больше обманывает своих последователей. И ладно, что тут интересного? И, Маша, зачем ты нам все это рассказываешь? Где хлеб и зрелище, Маша? Ну, так все не так было гладко. Да мы же тебя знаем что еще, еще <смех> У Террио, такого последователя и посланника Бога, началась проблема с алкоголем. Вот, да. Его здоровый образ жизни придержался недолго, как в принципе у нас и всех. И почти сразу после формирования культа эта проблема начала постряться, становиться прям ну, сильной. И это начало его самого менять Ну плюс, я кажется, он был психически Очень сильно нездоров Он стал очень тоталитарным по отношению к своим последователям И иррациональным в своих убеждениях Что, типа шизофрении? Я думаю, ну, некоторые говорят, что у него была биполярка А, биполярка вот, я не знаю. Его никогда не диагностировали, насколько я поняла. Mm. Вот. Правила в коммуне очень сильно обостряются. Например, со временем он запретил членам разговаривать друг с другом в своем отсутствие. Uh. Потому что он думал, что они могут вступить в какие-то связи без его разрешения, а еще и пойти против и него. У типа заговор. Mm-hmm. Да, устроить заговор. Самое интересное, что вот ну, мы опять наблюдаем полную веру в этого человека. Он так выгодно и красиво использовал свою харизму, что прикрывал этим свое оскорбительное, жестокое отношение и поведение. Вот. Угу. И в него продолжали верить Никто даже вопросом не задавался о том Правильно ли себя ведет Рош Но ну, позднее, естественно, вопросы начнутся появляться. Угу. там Одна женщина даже несколько раз пыталась сбежать Но потом возвращалась сама Сама возвращалась? Да, или ее возвращали Разные. Угу. Постепенно он стал даже спионить за последователями своими А потом наказывал тех, кто, допустим, по вере заблудился Кто в него перестал так сильно верить Или кто Боже. там ну, что-то сделал не так И, И... за детьми тоже? Ну, многие ну, были еще очень маленькие, mm. за более взрослыми, да. Он наказывал их утверждал, что это Бог сказал ему их наказать. И если, например, человек решил, что он хочет уйти, а так было в феврале 1979 года, такой случай был, Рож подвешивал его к потолку, бил ремнем или молотком, высипывал каждый волос на теле по одному, и порой даже на них испражнялся. Что это за лицо? Вот, он даже наказывал... Нет, подожди, подожди, давай проясним. В смысле... Выщипывал волосы на теле по одному. Ну, как я понимаю, вряд ли он выщипывал каждый волос на ногах, там, допустим. Ну, допустим, он мог выщипывать реснички. Вот такое... Ты хоть бы какую-нибудь подводку сделал, то все было так мирно и спокойно, а потом сразу все вывалило на меня. Просто это не самая жестокая в истории, поэтому не было никакой подводки. Спасибо большое, я очень ценю то, что ты сразу же предоставила мне такой большой объем информации, за которой я могу пострадать. Вот, он даже наказывал тех, кто зарабатывал продажами там выпечки недостаточно денег. А ну, а что есть... значит недостаточно? типа ну мало. Спасибо Ну, как бы, это же от людей не зависит ну, то есть, я могу придавать, но от меня же не зависит, какой будет спрос, правильно? Ну, да Ну, и не то, чтобы там они, я не знаю какие-то... И как он, прости, наказывал, опять выщипывал им реснички, испражнялся? Ну, бил их, по-разному ну, и как бы тут, конечно, верь, не верь, но ты начинаешь просто бояться уйти, если ты там хочешь, а тебе там волосы вырывают, подвешивают, испражняются и сбивают тебя, да? В общем, постепенно, чем меньше наказывался стерео, тем вообще, а его как бы вообще не наказывали, тем он становился более, ну, жестоким по отношению к своим последователям. Подожди, то есть это еще не жестоко, да? Ну вот. Нет. А, вообще говорят, что где-то в конце 80-го или там 81-го года, где-то там, у него началась маниакальная стадия как раз-таки. Mm-hmm. Многие говорят, что, возможно, это была биполярка, Я это прочитала в какой-то статье газеты, довольно-таки известной. Но я не могла найти больше нигде точных подтверждений, поэтому я не знаю, был он болен или нет. Ну, и теперь немного о том, какой вообще там происходил абьюз. В общем... Это время для них промотать, а для меня пострадать? Нет, но пока это можно послушать. Mm-hmm. Когда я буду уже более конкретный случай рассказывать, там я скажу. В общем, абьюз был разный. Например, он заставлял участников ломать себе ноги кувалдами, сидеть на разогретых плитах, стрелять друг другу в плечи и есть мертвых мишей и фекалий. Это из того, что мы знаем. Последователи могли попросить отрезать ногу другому человеку, ну, последователи, естественно, кусачками, чтобы доказать свою лояльность Рошу то, чтобы там они все без ноги или без руки ходили, но как бы такое могло. По-моему, такой случай один раз был. Вот. Насилие распространялось и на детей, ты спрашивала про это, потому что некоторые из них подвергались сексуальному насилию. Если ребенок там делал что-то плохое, его могли подвести к костру или привязать к дереву, и другие дети били его камнями. Ну, там были, короче, просто дикие вещи, и мне кажется, Терри очень много жизни поломал. И как раз-таки, когда вот начинается его маниакальная стадия в 80 81-м году, Он одному из мальчиков, здесь можно перемотать, он одному из мальчиков разрезал пенис. Потому что, в общем, ребенок сталывался на то, что у него проблемы с мочеиспусканием. Вот, я ржу на Дашей, не на истории. Но Терри просто моего лица сейчас не видите, я уже близка к тому, чтобы как на Питере Вот, но Терри обесила, что мальчик не мог перестать плакать после того, как он это сделал. В смысле, типа почему ты плачешь? Я же как бы тебя вылечил, я же врач, я же целитель. Естественно, мальчику больно, он этого не понимает и он говорит одному из последователей типа давай побей его. В общем, да, мальчик скончался, естественно, и они сожгли его тело. Но бедный Террио был так сильно опечален смертью ребенка, что он... Кастрировал мужчину, которому приказал избить мальчика, а потом приказал сделать так, чтобы его растоптала лошадь. Что прости! Я знаю. Что прости? Это как будто вы знаешь, ну, кто-то просто вот какую-то фигню придумал, и там вырезки из газеты сложил. как это происходило? Как это его в голову вообще прости могло? я вообще не понимаю. Вот. Но самое что интересно, после всей жести, да, там, ну там, когда говорили об убийствах, ребенка, о сожении, об этом, как бы, вроде услышала полиция. Они проводят рейд в коммуне, естественно находят обугленное тело ребенка, но после того как Терью 8 других членов коммуны арестовывают по обвинениям в халатности причинениям тяжких повреждений почему-то ничего не происходит. Не знаю что, но по итогу их отпускают. И они живут дальше. И И полиция к ним не приезжает? То есть они просто живут, как жили? Вот как раз-таки на этот момент они переезжают в Антарию. Уже было в коммуне 26 детей, все вот эти последователи. И они переезжают в Антарию, где начинают типа сначала жить. Я не знаю, когда точно это было, но вот в паре источников говорят, что именно на этом этапе он попытался вернуться вот к своей первоначальной религиозной миссии коммуны. То есть вернуть вот чистую веру в очищение в своих последователей избавление от грехов, там, вот это вот вся чушь. Он стал проводить унизительные сеансы очищения, где, в общем, он сажал их всех голых вокруг и просто избивал и унижал их. Типа, что грех вводится в вот, ну агрессию. Жесть. Да, и он начал проводить, например, турниры гладиатора, где он запускал своих последователей на грязный ринг голых и заставлял драться друг с другом. Они как бы семья, это представляешь, когда бьют от одного человека, но вы друг друга очень сильно поддерживает. Ему постоянно казалось, что его последователи думают о побеге Ну, естественно, не думают И поэтому он себя с ними вел очень жестоко Я не считаю, что, конечно, ему есть какое-то оправдание вот. И он был просто тупым сатистом, который получал удовольствие от издевательств над людьми И люди как бы просто не могли сбежать Потому что, ну, вы должны понимать, что это ужасное эмоционально расшатанное состояние Ну, то есть ты не просто подвергаешься постоянному насилию вообще любого типа Ну, как бы тебе вообще некуда бежать вообще да. некуда бежать. Вот почему вот, как раз-таки люди остаются в культах, потому что вот ну, вопрос уязвимости, с которой им придется столкнуться после того, как они все покинут культ это же вот ну, грубо говоря зависимость. Ну да. Я еще недавно прочитала, я не знаю применимо ли это здесь, я читала интересную статью про бездомных людей, про то, как их пытаются реабилитировать и возвращать обратно к жизни. Там была интересная мысль про то, что у бездомных людей настолько меняется понятие нормы. То есть для них норма — это быть на улице. Для них норма не быть дома. И поэтому, когда они доходят вот до этой точки, эта точка невозврата, они после этого уже не могут вернуться к нормальной жизни. Сколько бы там усилий ни прикладывалось, что бы ни делали для того, чтобы их вернуть, они уже не могут, потому что они больше не считают это нормальным. И мне кажется, что в культе точно так же происходит. Да, ну и плюс как бы они же с семьями в этих культах mm-hmm. очень часто. Или они там ходят семьи и поддержку. И говорят, что даже когда люди извне пытаются им помочь, они еще в культе, они воспринимают это наоборот как отталкивающий фактор, угу. еще больше закрываются, да. несмотря на абьюз, потому что ну, они реально боятся. Ну, и как бы здесь происходило именно то же самое. Дошло даже до того, что одна из жен Террио, ее звали Элиазара Лавала, так боялась, что ее ребенок подвернется жестокому обращению, что она оставила ребенка на улице в надежде, что он умрет в холодную ночь, грудничка. Ну, естественно, она не могла сделать опор, ничего, но она так боялась за своего ребенка, что она подумала, что смерть Ты будет пошла. лучше. Но представляете, мать думает, что смерть будет лучше. И как бы он умер, и естественно, снова было расследование, в результате которого социальные работники забрали из коммуны 17 детей. Но это было не только из-за смерти ребенка. Mm-hmm. В принципе, no, условие да. Ну да, да, да. Mm-hmm. Но это были социальные работники, и они как бы не... Они ничего не могли сделать. То есть они просто Нет. могли детей забрать. Да, и как mm-hmm. бы все. Взрослые люди, да. и, угу. и как бы Террио, два мужчины и восемь женщин стали жить в коммуне. Это О... вот те первые, которые... Да. Ага. И как бы после того, как детей забрали, он стал еще более жестоким. Я знаю, куда еще хуже, но он стал очень жестоким. Он решил, что пора ему начать проводить любительские хирургические операции. А, время перемотать... Нет, еще нет. Вот, они никому были не нужны особо, но он решил, что ему пора это делать. Он вводил инъекции 94% этанола в желудке, или выполнял, допустим, какие-то. Это, это спирт. Да. Это спирт? По-моему, да. Вот. Или выполнял какие-то небольшие хирургические операции, типа там отрезать что-то. Обрезать что-то. Ну, про второе окей, а что первое, прости, что? Ну, ноги, руки. Ноги, руки? То есть там... Вот сейчас мы переходим к моменту, который можно будет перемотать. А, это был не он! Вот. Короче, он один раз перетянул мужчине резиновой лентой яички и оставил это на 8 часов. Естественно, как бы все распухло, потому что не поступала кровь, нормального кровопрочения не было, и, естественно, пошла инфекция. И он решил, что как же вылечить эту инфекцию? Надо отрезать яички и прижечь рану горячим утюгом. Горячим утюгом? Знаешь, что вот очень странно? Люди подвергались такому жестокому абьюзу до самых первых дней унижением, абьюзу. Ну просто вообще жили в тяжелых ситуациях и условиях, и но ну, все равно на фотках они к нему льнут. Ну, естественно, последних ну, там, угу. последние годы я не видела фотографий, но просто что за ужас. Кошмар, это жесть. И мужчина, он не выжил? По-моему, он выжил, я не знаю про mm-hmm. это. В общем, а в сентябре где-то 88-89 года, то есть, прикинь же, сколько лет прошло, mm-hmm. почти, сколько, 20 лет почти? Да, почти 20 лет. Ну, там, 10-20, неважно. Вот. У одной из его жен Соланж Байлард, весь день дико болел живот. И его это достало, и он же как бы у нас врач-посланник Бога, святой человек, вообще просто замечательный. Поэтому он, вот тут можно тоже перемотать, он решил, что разумным будет привязать ее к кухонному столу и с помощью трубки сделать клизму из патоки оливкового масла. Потом он сделал сбоку ее живота разрез, голыми руками вытащил кишечник, часть кишечника, вырвал кусок от него, от кишечника. И оставшую часть затолкал обратно. После этого ее зашили. Она до следующего дня пролежала в вагоне и умерла. Если вы перемотали, вы на этом моменте перемотайте дальше, потому что сейчас еще хуже. Потому что он решил, что теперь может еще и воскрешать. И он решил, мол, достаньте Кусаландж матку, мертвая естественно, отпилил часть черепа и провел процедуры. Ну, кончил он, конечно. Я понял. Но она почему-то не воскресла. А. Я не знаю, почему. Я не понимаю. Должна была же, да? В смысле, подожди, то есть в мозг, в матку? Нет. он, Ну, матку ей просто так достали, потому что он сказал. Но он решил, что сейчас он в мозг это сделает. Я, кстати, не знаю, он сделал это или всех мужчин он заставил. Ну, их там было всего два, не считая его. Вот, ну, как бы да. И она почему-то не воскресла. Я не знаю почему. Вообще очень странно. И он приказал ее закопать. Ну, естественно, она же не воскресла, пора бы. Вот, но... Он оставил на память себе ее ребро, часть ребра. Вот. А он его достал сам. По-моему, да. И он носил его в кожаном футляре на шее. Но я не знаю, кстати, правда это или нет, я тоже это видела только в одном источнике. Вот на такие вот маленькие моменты, что Соланжу это правда, и что так — это тоже правда. Да, вот. Ну, там, и что он это сделал с ее головой — тоже правда. Я не знаю, он или все мужчины. Вот в этом, как вы понимаете, проблемы. У него, короче, просто едет крыша. Он все равно продолжает лечить людей. Очень, правда, вообще замечательный врач. Так, например, дальше, в тех же примерно годах, в 88-89-м, Габриэль Лавалы пожаловалась на больной зуб. Вот. И он вырыл ей несколько зубов плоскогубцами. Типа, она подошла, говорит, у меня болит зуб, он такой, открывай рот. Ну, зуб, наверное, перестал болеть, не знаю. И, короче, он выревает Габриэль Лавала больной зуба еще несколько, а дочью перерезает ножом сухожилие ей на руке. Простите, а как это... Как... Мне не повезло в тот день. 89. Не году... повезло. Если что, проясню. у Маши защитная реакция на стрессовые ситуации ⁇ это черный юмор и сарказм. Да. Она, если что, не такая. В жизни это просто ее реакция такая. Так что то, что она не говорит, что женщине, которые перерезали сухожилия, не повезло в этот день, не значит, что она это все поддерживает. Да? Ну, естественно, я надеюсь, люди понимают, да. Маш, я не думаю, что какой... по-твоему ты так радостно про это... Прям Да я ржу над тобой, просто. Я уже перенесла этот шок. Я реально это был в первый раз, Просто наверное. люди же не видят выражения моего лица. Они слышат только тишину <свят> с моей стороны. Я не знаю, но это же подкаст. <свят> не <свят> плакать за мне. <свят> ну да, я как бы это уже несколько раз прочитала, но я тоже была... Честно, я когда писала, я была в таком шоке. Это, наверное, в первый раз, когда я была в шоке в таком. В общем... А на Петерскале, простите, ты не была в шоке? Была, но я знала эту историю. То есть, когда я писала, я уже... Я уже переварила эту историю. М-м. В июле 89 года этой же Габриэль, он проткнул руку кухонным столом. Она не была его любимой женой. После того, как она пожаловалась, что у нее скованность в руке. Зачем они вообще Я ему жаловались? Они? Да, рассказывают. Они же понимают, что это не приводит ни к чему хорошему. Вот, ну, может быть, после. У нее реально зуб прошел, она решила. Помогай. Почему-то после того, как он проткнул руку ножом, скованность не прошла. И он решил: Черт, надо ее ампутировать. И он утребил ей руку. И она до утра пролежала на полу кухни, пока утром ей не зашили раны. И она выжила. Вот. И ты сколько она крови потеряла, пока лежала там на полу. Ну, много, да. В дополнение к этому Габриэль за все участие, вот как раз-таки в культе, пережила кучу ожогов, удаление восьми зубов, попытку инъекции в позвоночник, и у нее там осталась сломанная игла. Ей ампутировали часть груди, и она пережила удар топором в голову. Что только может вынести человеческое тело. И Габриэль, кстати, так много перенесла абьюза, потому что она несколько раз, как я понимаю, пыталась убежать. То есть ей там жгли интимные места и все в таком духе и в последний раз после руки она говорит все хватит я так больше не могу и 16 августа уловалась, бежала из Кабуны. Автостопом она добралась до больницы, и, естественно, все узнали, что на самом деле происходит вот в культе в Кабуне за закрытыми дверьми. Террио не стал даже отпираться, потому что, на самом деле, с обвинениями ему очень повезло. Его обвиняли в нападении при отягчающих обстоятельствах в отношении трех лиц и в незаконном причинении телесных повреждений. Он получил 12 лет тюрьмы. Всего лишь? Но потом один из участников культа привел полицию к месту, где была закопана наша Бойлард, которая не воскресла чудесным образом. Вот. И Террио понял что ну выхода у него нет, потому что все против него и вот тело и как бы все и его короче признали виновным и приговорили к пожиненному заключению без возможности условно досрочного до 2000 года вот. В 2000 году ему, естественно, досрочного не дали, потому что он псих. И в 2011 году его сокамерник подошел к посту охраны, вручил ему нож и сказал, что это типа этот кусок дерьма откинулся. О, ну, он его убил. Вот, я его зарезала этим ножом, и как бы я сделал то, что хотела весь штат, мне все равно. Террио было к этому моменту 63 года, и, конечно же, он умер не как посланник Бога, не как пророк, а как последний лох. И это хорошо. Вот и на этом заканчивается история, Верио. Я извиняюсь. Я себя сейчас так хорошо чувствую, потому что я выговорилась. Я рассказала кому-то эту историю. Я ее два месяца носила, понимаете, у себя внутри. А я думаю, почему она так рвалась записывать сегодня подкаст, она уж просто не могла больше. Мы больше не будем слушать истории про культы, извини, все. Вообще. У тебя уже заготовлены еще парочку мерзких? Пока нет, ну. В планах, да. В общем, я что еще хотела сказать? Во-первых, подписывайтесь на наш Инстаграм, на нашу вообще платформу, потому что мы в сторис публикуем информацию, фотографии уникальные, такие как бы редкие, вот, не только в посте. И потому что мы с вами с радостью все обсудим. Да, Да. Да, нам очень интересно знать ваше мнение и ваши эмоции. Вот. Во-вторых, я хотела сказать спасибо за поддержку, за какие-то оценки, за комментарии. Правда, очень было приятных много комментариев и поддержки, и вы прям с Дашей не ожидали. Да, нам очень приятно, что вам нравится, что вам это тоже интересно, что вас не отпугивают всякие стрёмные истории, и что вам это тоже нравится так же, как и нам. Да, и мы всему учимся в процессе, потому что мы начали это случайно. Да. Мы записали 10 подкастов на не очень хороший микрофон с не очень хорошей комнатой. И мы записываем 11 на него же. Да, но под столом и под одеялом, поэтому должно быть лучше. Вот, поэтому мы будем улучшаться и расти вместе с вами. Вот. Спасибо большое. Да. Да, до следующей встречи.